0: Comprobando la conexión un minuto pasadas de las seis de la tarde, ya nuestra pantalla está amarilla. Nos demoramos un poquitico por problemas técnicos con el tema del wifi, pero ya estamos aquí conectados en el de los zapatos rojos. Presenta número 14, estrenando ángulo. ¿sí? A ver, si vieron ayer en las historias que pusimos, en las clases que hicimos ayer con la Universidad de La Sabana, hice el montaje aquí del estudio para poder dictar clase de pie y demás. Pero esta transmisión sí la estoy haciendo sentado. Entonces, pero igual dejé todo para probar a ver cómo nos veía, a ver si podíamos hacer un, un tipo, vamos a hacer un formato tipo tipo yo José Gabriel con escritor y micrófono y todo este rollo. Pero vamos a ver si nos sale, si nos sale el ejercicio. Eh, por ahora les doy la muy cordial bienvenida al episodio 14. 14 del de los zapatos rojos presenta. 14 semanas, hijos de, de esta cuarentena. Ya estamos aquí transmitiendo, y como saben, eh, la idea del este, el de los zapatos rojos presenta es. Hablar acerca de los cómos, de los comos tan importantes para resolver problemas de marca y comunicación digital. Y estamos en el episodio 14. Hoy sí les conseguí datos curiosos sobre el 14. Ojo, el 14 es lo que hace sexy al número pi, no tengo ni idea por qué. El 14 es un número de fobia, eh, de, de, de fobia de suerte en Oriente, así como el 13 es en Occidente, en Oriente es el 14. Y significa muerte súbita, el número 14 Del 14 también que tenemos que es el número que fusiona la creatividad y el deber Que es más o menos lo que tenemos aquí en el de los zapatos rojos presenta Y más importante, si sueña con el número 14 Eso quiere decir que todo lo que usted ha aprendido en sus vidas pasadas Los puede aplicar en el tiempo actual Entonces ya tenemos los super datos del número 14 Y con esto les doy la más cordial bienvenida al de los zapatos rojos presenta pero imagínense que también les tengo otro cuento, ¿sí? Desde, el, desde la semana pasada y esta semana, el de los zapatos rojos presenta, se nos ha convertido en un momento dulce, ¿sí? Se nos ha convertido, nuestros amigos de Celendina, nos, nos, la semana pasada nos mandaron unos, una caja de dulces deliciosísima, en la cual venían muchas cositas, colaciones riquísimas que habíamos hablado, eso, muchos corazones, mucho amor para Celendina. Entonces nos mandaron cosas maravillosas y hablábamos de cerca del país. Esa semana estuvimos charlando con ellas además adoradas y eh, hablábamos de mi afición y mi amor por el por el pie de manzana, no solo porque me parezca genial y lo ame, sino porque me encanta el concepto del momento pie. ¿sí? Si vieron hombres de negro, el momento pie es cuando uno tiene un problema y no sabe qué hacer. Eh, el agente K le dice, cómase un pie. Le dice a Will, Smith, cómo hace un pie. Y verá que lo resuelve. Entonces, hay que aprovechar el momento pie. Entonces, este momento, el de los zapatos rojos presenta es un momento pie. Si no tenemos ni idea qué hacer, comamos pie. ¿Y cuál pie debemos comer? El de la celendina. ¿sí? Así como el que me mandaron. Esto. Además que, miren lo cuquísimo que los mandan. Son divinos. ¿sí? Además que, deliciosísimos. Ya me comí uno. Ahorita les muestro, en las historias les voy a mostrar... Todo lo que me enviaron en la caja, además que son geniales. Entonces, la ventaja de Celendina es que ha logrado convertir estos micro momentos en momentos especiales. Hace este encuentro un momento dulce, nos genera el momento pay y además pueden hacer lo que quieran. Pueden enamorar y demás con Celendina. Entonces, recomendadísimos. Ahí les dejo en las historias el link para que lo sigan y prueben estas, del estas delicias. Y bueno, no sin más, vámonos con nuestra invitada. Con nuestra invitada del día de hoy que nos va a hablar sobre los datos. Entonces vamos a hacerle la invitación, además que ya me está ahí pidiendo pista. hacerle la invitación a nuestra queridísima invitada del día de hoy. ¡Su merced, ¡Qué gusto tenerla aquí conectada! ¡Cómo me le va!
1: Qué muy gusto, bien, ¿cómo aquí? vamos? Muy bien, muy Estoy
0: bien. Feliz de tenerla aquí en, en este espacio. ¿Cómo vamos?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo has estado?
0: Pues bien, muy feliz porque me hacen, me hacen muy dulce de este momento. Además de contar con su presencia, con la maravilla de Selendina <risa> que hace que, que estemos aquí compartiendo cosas maravillosas. Bueno, ah, su merced, bueno. ¿en qué anda? ¿Qué me cuenta de su Merced? ¿Cómo va todo?
1: Pues mira, muy bien, en estos momentos aquí, saludándote desde. La bella ciudad de Cali. Ah, bueno, bonita. Sí, sí, sí. Eh, todo muy bien, trabajando mucho, bueno, disfrutando de todo lo que se puede disfrutar en la cuarentena. La familia, los amigos, el trabajo.
0: ¿Y estas y charlas?
1: Y las charlas con y, el y señor, el... de el de los zapatos rojos. Ese lindo? soy yo. Tal cual, pero
0: bueno, no, no, no mejor que su merced, la verdad, porque su merced es una dura en todos estos temas, de, de hecho nos conocimos cuando cuando trabajaba yo en la parte de visual thinking, hace unos años, su merced que es, para los que no conozcan a Norca, igual Norca ahorita nos va a contar por qué es la mejor de todos, pero Norca es una de las mejores design thinkers que tiene el país, o sea, realmente trabaja con, unas, eh, con, su, eh, con la metodología de design thinking, me equivoco si es la alemana, y eh, con esta vaina hace cosas maravillosísimas y es una de las más duras que tiene el país en este en este proceso. Entonces, por eso está acá. Entonces, bueno, Norca, aparte de eso, cuéntanos por qué eres la dura de los datos y por qué estás acá con nosotros.
1: Bueno, sí, como, como tú mencionaste, nosotros nos encontramos en un curso tuyo eh, de Visual Thinking, que obviamente está muy, pero muy relacionado con el tema de Design Thinking. ¿Ya?
0: Ajá.
1: Y eh, pues lo que viene sucediendo es que pues, todo está cambiando eh, Ya venía cambiando, ahora pues evidentemente en este momento ha cambiado mucho más Pero eh, lo que se va requiriendo son nuevas estrategias, nuevas, nuevas metodologías Nuevas formas de, de abordar los problemas que eh, enfrentan las empresas en, en la elaboración de sus productos, en la, re en la resolución de problemas, etcétera y eh, pues es un tema bien interesante todo lo que se puede lograr a través de inside thinking o a través del, de visual thinking, ¿ya? Eh, y ese fue, pues, digamos, este, el, el motivo que me llevó a, a, al curso donde estuve contigo, que fue sumamente extraordinario, curso que recomiendo para todas las personas que están aquí. Todos los cursos con, el, de los zapatos rojos son Oiga, extraordinarios. Te, te,
0: de hecho, tenemos que volverlo a hacer. Hace rato no lo hago. Sí. El tema del, 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 del visual thinking toca retomarlo. Oiga, muy sí. buena vaina, buena, buena cosa.
1: Y, Oye, y porque este eso... Momento, eso, eso ah, ajá. Y en este Dime. momento específico sería muy útil para todas las empresas porque es que todos estamos enfrentando unas situaciones muy difíciles de manejar con el tema del COVID y con el tema de la cuarentena. Y muchas empresas tienen que reinventarse muy rápido, a una velocidad vertiginosa para poder ganarle a esta situación. Entonces, todas estas herramientas de, de visual thinking, design thinking, que la puedes aplicar además a desarrollo de software, a desarrollo de aplicaciones móviles. A todo, a todo tipo de problemas es realmente útil.
0: Súper, pero mira que me, 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 haces, me haces caer en cuenta de una pregunta que no estaba en el libreto, pero eh, que me, me gusta, me gusta porque eh, mucha gente no ve la relación entre el visual thinking y el design thinking, ¿no? O sea, todavía estamos pensando que el visual thinking es simplemente hacer garabatos, hacer muñequitos, hacer caricaturas los lunes, eh, que acierto esto, pero no le ven la aplicabilidad de la visualización, no solo al tema de los datos como lo vamos a tomar ahora, sino sí. a la visualización de todas estas etapas del, del design thinking. ¿Cómo lo ves tú?
1: Es que fíjate que es, están totalmente relacionados, porque es que lo que tú haces a través del design thinking, ¿sí? Es encontrar nuevas formas para resolver un determinado problema, ¿sí? Pero todos sabemos que es mucho más impactante una imagen que escribir mis palabras, ¿sí? Entonces, a través de, cuando tú enlazas estas dos cosas, tú puedes obtener soluciones que gráficamente ya tú vas a ver si aplican o no a lo que tú estás queriendo lograr, ¿sí? Tú inmediatamente puedes ver el impacto de eso sobre ese tema que tú estás queriendo resolver. Entonces, son dos cosas que se complementan, pero de manera maravillosa. Y además, una cosa que yo aprendí en tu curso, por cierto, es que no necesitas ser un dibujante profesional. No requiere que seas un dibujante eh, de mil por ciento, porque no se trata de hacer unos dibujos perfectos, ¿sí? Se, se trata de ir plasmando y de, de ir buscando soluciones, y eso es justamente lo que hace el Design Thinking. Es un proceso de iteración donde tú vas buscando soluciones y donde vas... Eh, tratando de ver cuál camino es más idóneo, y donde claro. no hay caminos malos ni caminos buenos, hay unos que son más factibles, otros menos factibles, unos más rápidos, unos menos rápidos, entonces por eso no necesitas que seas un dibujante profesional para poder eh, aplicar Visual Thinking, por ejemplo, a, a, a resolver un determinado problema. ¿Ya? Claro.
0: Y mira que en, en, en ese orden, a mí me llama mucho la atención lo que tu trabajo y que me gustaría que nos comentaras un poquito. Mientras nos dan tanto amor, mira que están, estás botando, le están botando corazones. Eso, sí, sí, Bota, ya démosle ya. muchísimo amor a Norga, muchísimo amor a Norga. Eso me encanta que, que le demos tanto amor. Entonces, mire, eso me encanta. Miren que ahí, veíamos con Norga alguna vez que tú tienes una gran ventaja o una gran especialidad y quiero que nos profundices un poquito en eso, porque tú haces design thinking y aplicas el visual thinking y todas estas cosas que supuestamente son de, del lado de los que no somos idóneos en tecnología para hacer cosas pesadas, ¿no? O sea, tú lo utilizas sí. para crear tecnología, para crear software, para sacarle verdades a los datos. Cuéntanos un poquito de qué es lo que tú haces.
1: Claro, mira, eh, yo trabajo con todos los temas de tecnología, ¿sí?, eh, específicamente es, me ha tocado trabajar con un software de una empresa alemana Ampliamente conocido, no estoy haciendo publicidad gratuita pero uh -huh. siento, Pues con eso trabajo eh, Con el software de SAP, que es una empresa alemana Es un software que tiene muchos años en el mercado sí eh, Pero justamente esta empresa alemana es una empresa que Ha sabido leer lo que viene pasando en el mundo y ha sabido leer cómo ha ido cambiando la tecnología, ¿sí? Una empresa que se formó en el año 79 y que después que despegó, pues se montó, como dice uno, en la cresta de la ola y no se ha bajado de ahí. Entonces, claro. ¿eso por qué? Bueno, porque ha sabido entender qué es lo que viene sucediendo en el mundo de la tecnología y cómo la tecnología puede apalancar, ¿sí?, eh, todos los procesos que, que se llevan a cabo en una empresa y en una empresa de cualquier tipo, en el mundo de la salud, en el mundo de las telecomunicaciones, en las empresas de retail, en las empresas ¿sí? de consumo masivo, etc. Entonces yo he estado trabajando en temas de innovación porque me, me gusta mucho el tema de la innovación y el tema de los emprendimientos desarrollos de aplicaciones móviles para justamente colocar en el centro de todos los procesos de la empresa al usuario, ¿sí? P poder desarrollar procesos que sean user-centric, ¿ya? Eh, y con esto, poder entonces empezar a recibir datos, ¿sí? que, que es parte de lo que queremos hablar hoy, eh, para poder entonces empezar a brindar mejores opciones, no solamente, por ejemplo, en el caso de retail, a tus clientes de retail, ¿sí? En el caso de una empresa de consumo masivo, pues a, a ver cómo están funcionando los procesos dentro de esa empresa, ¿sí? Es que la aplicación es infinita, en el caso de la salud, imagínate, o sea, si nosotros, por ejemplo, pensamos ahorita en el COVID, en la situación que tenemos, sin datos no, no somos nada, no hacemos Ajá. nada, no resolvemos nada, no podemos diseñar estrategias, no podemos ser asertivos, o sea que el tema de los datos es fundamental, ¿no? Claro. Eh,
0: Podríamos sí, decir eh, entonces que su merced que es como el la madrina... Sí, que, que le da vida a todos estos a, a todos esos proyectos que, que sin data, que sin tecnología robusta, pues quedan ahí. Entonces, su merced es la que organiza y dice, como, okay, vamos a volver esto un proyecto de verdad. Y prun, le da vida al.
1: Claro. Y entonces allí la idea es que, bueno, agarremos eso, apliquemos design thinking, apliquemos visual thinking, y a partir de allí empezamos a construir cosas. ¿Qué podemos construir? Porque, bueno, algunas cosas se van a poder resolver simplemente mejorando un proceso. Otras cosas se pueden resolver incorporando cierto tipo de tecnología, ¿sí? Otras cosas se puede, otras cosas requieren no solamente incorporar tecnología, sino desarrollar, ¿verdad? Ya, ahí está, ahí están
0: confirmando que su merced es la más, ya, ahí está,
1: <risa> certifico,
0: es, es la más dura. O sea, señores, aquí al de los zapatos rojos, presenta, bien gente divinamente, gente durísima. Y los, los expertos lo confirman.
1: Sí, entonces, eh, bueno No todas las cosas requieren necesariamente Algo tecnológico, ¿no? Esa es otra cosa que hay que, que saber ubicar Es decir, ¿dónde va la tecnología? Porque la tecnología no puede ir en cualquier sitio No en cualquier sitio, es útil ¿sí? claro. Entonces hay que ubicar bien Y para eso, uno, para eso es que es útil Metodologías como Design Thinking, En donde uno va iterando y va buscando soluciones, y va viendo dónde está la factibilidad de esa solución que uno está buscando, ¿sí? Y también interviene allí el visual thinking, porque como te digo, es más fácil cuando uno empieza a dibujar, ¿no? o a garabatear, sin, sin, sin que el garabato sea un, un calificativo despectivo, uh -huh. sino simplemente vamos, vamos dándole forma a esa idea que nosotros necesitamos uh -huh. desarrollar. Obviamente, Bien. nosotros estamos, estamos en un punto donde efectivamente la tecnología sí nos puede ayudar en muchas cosas. Pero si no tenemos claro cómo nos puede ayudar la tecnología y cuál es la tecnología que nos puede ayudar, entonces podemos empezar a meter cosas tecnológicas y ser muy tecnológicos, pero no tener los resultados que necesitamos. ¿Sí? Y una uh -huh. vez más allí, para que eso no pase, ¿dónde nos tenemos que apalancar? En los datos. ¿Sí? Claro. Los datos es para todo, o sea, cuando tú, ¿qué pasaba antes? Cuando una, una empresa quería, eh, digamos, lanzar un producto de mercado, entonces, ¿qué hacía? Bueno, simplemente contrataba a una gente que iba al mercado, hacía unas entrevistas, ¿sí? Y se paraban en la calle, nos paraban, te preguntaban, ¿a usted le gusta el chocolate blanco, negro, ta ta, ta ta y te hacían una serie de preguntas? Y después esa gente se iba con esa respuesta, ¿verdad?, hacer unas tablas y tabulaban eso, eso que era, datos, sacar datos, sacarle verdad los datos, es decir, es verdad que mi producto lo quieren, es verdad que la gente va a querer eso, bueno, habían unas empresas más eh, osadas que decían, bueno, yo lanzo el producto y después que lanzaban el producto, pues medían cómo iban, y bueno, a veces tocaba retirar el producto porque no era lo exitoso que esperaba la empresa, ¿sí?, eh, pero bueno, eh, hay distintos caminos, ¿no? Y hay otras empresas con otro punto de vista incluso como más allá, eh, al estilo de Apple, por ejemplo, que no preguntó si la gente quería un iPhone o si quería un teléfono sin, sin teclado, sino que él dijo esto es lo que la gente va a querer y se lanzó a eso y, y entonces hizo todo lo que hizo con el iPhone y después del iPhone siguieron todos los demás teléfonos sin teclado. Aunque claro. mis amigos de Android no les guste que yo cuente eso, pero es lo verdad. <risa> Pero claro, pero bueno, mira que sí, bueno.
0: así fue. Pues señores, estamos acá con Norca Morales, la más dura en temas de Design Thinking y de procesos de análisis de datos para meterlo a las metodologías, ágil, a, a las metodologías ágiles. Si no la han seguido, síganla. Si no la han buscado en, en LinkedIn, búsquela en LinkedIn, que ella es la más de este tema. Listo. Entonces, y por favor, me le dan muchísimo amor. Eso, me le dan muchísimo amor. Ok, Entrando entonces a, 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 en materia y viendo que tenemos un gran link, eh, no sé si tú estás de acuerdo conmigo en esta afirmación que voy a hacerte, pero uh -huh. yo considero que ningún proceso de agilismo, llámese Design uh -huh. Thinking, llámese Scrum, llámese Lean, o si nos vamos un poquito más río arriba con todo ese tema del Visual Thinking que hablábamos al comienzo y demás. Yo no puedo, o sea, ninguna de estas herramientas me funcionan a mí si yo no tengo datos. ¿Sí? Claro. la importancia de los datos, de tener esta, esta para construir información, conocimiento y bla, bla, bla. Pero entonces, no, yo creo que preguntarte a ti dos cosas puntualmente. ¿Qué son los datos y para okay. qué sirven?
1: Bueno, a ver, yo, te, yo voy, voy, a, voy a poner un ejemplo. ¿sí? Uh -huh. A mí me gusta siempre usar los ejemplos porque me parece que los gráficos siempre <ríe> explican mejor total, que las palabras. no así es, ya. total. Mira, por ejemplo, hay un emprendimiento que ha sido muy famoso en España, y ese emprendimiento eh, pues tiene planes de venir hacia Latinoamérica. Eh, ¿Y qué hizo esta persona? Esta persona diseñó, ¿sí?, un, un aparatico que sirve para cargar tu dispositivo móvil, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué dijo esta persona? Bueno, toda la gente usa un, un celular, ¿sí?, ¿Y qué pasa cuando la gente se queda sin el celular? Grave, porque si no tiene el celular, que si no puede avisar, que si tiene que llamar, que si... O sea, todo el mundo necesita tener el celular claro. cargado. Entonces tú pasaste y te, te metiste en un negocio a tomarte un café con un amigo tuyo. Ajá, y no cargas el cargador, no tienes una batería auxiliar, no, o sea no tienes nada. No claro. tienes un enchufe cerca donde estás en la mesa sentado, entonces claro. y, que... y llega uno como
0: mariachi, ¿no? <risa> cuando, cuando, cuando llegaban los mariachis a buscar las tomas para conectar el amplificador.
1: Exacto. Así llegamos nosotros ahora todos los negocios. ¿Dónde están las tomas
0: para conectar? Llega y uno a los mariachi.
1: Y todo el mundo quiere ese puesto, ¿no? Ya. Entonces ellos dicen, este, este grupo de gente dice yo, digamos un cargador inalámbrico. ¿Ya? Y uno dice, bueno, yo no. eso que tiene novedad? Eso no tiene ninguna novedad. Es un cargador inalámbrico. Listo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ese cargador, para que tú uses ese, ese cargador inalámbrico, eso va a estar en el negocio. Tú entraste y así como está puesto, no sé, el, el lugar donde están las servilletas está el cargador inalámbrico. ¿Sí? Entonces tú, para usar ese servicio de carga inalámbrica hacia tu celular, tú simplemente... Tienes que descargarte una aplicación de ellos, ¿sí? Y te registras en esa aplicación, ¿ya? Entonces, pones tu nombre, tu sed, o sea, tu, tu correo, unos datos básicos, tu edad, tu sexo, etcétera, ¿sí? Te, te registras y eso es todo lo que tienes que hacer. No tienes que hacer más nada, no tienes que pagar no, nada, nada. Entonces, tú, ah, listo, te conectaste... Te registraste, cargue su celular, ponga su teléfono y se carga, ¿está? Y se empieza a cargar tu teléfono. Entonces uno dice, bueno, pero ajá. ¿Y qué hacen ellos? ¿Dónde está el negocio de esta gente? El negocio de esta gente está en los datos. ¿Sí? Entonces, ¿ellos qué hacen? Bueno, ellos le dicen al negocio, mire, aquí usted tiene aquí tantas personas, vienen aquí de tal edad a tal edad, de este sexo, de esta ubicación, con qué frecuencia puede venir la persona, ¿sí? Entonces, después que empezaron a acumular esa cantidad de información y a brindarle información al negocio, por, te pongo un caso, en, en, en un bar allá en, en España que hicieron, eh, la persona le hicieron unas adecuaciones específicas para ese local a la aplicación de ellos, y entonces tú estás allí, tú estás cargando tu teléfono y te estás tomando un vino con alguien y tú quieres poner una canción, entonces tú por la aplicación solicitas la canción. Entonces, el que está en el negocio ya ah, mira, fulano quiere esta canción y pone la canción y tú te sientes, oh, me acaban de poner mi canción. Pero ya después saben que cuántas veces vienes al negocio, eh, qué pides cada vez que vienes, o sea, ¿sí? ¿Qué es eso? Datos. ¿Sí? Y por supuesto, si yo tengo 10% de batería y estoy con un amigo, me voy a tomar un vino y tengo solo 10% de batería en mi celular, yo digo, ¿a qué lugar voy? A ese, porque ahí yo ah, voy a que tiene. Claro. ¿Ya? Entonces, y no me importa, porque yo digo que yo no estoy dando información. Yo lo que estoy dando es mi... mi, mi sí, yo me registro con mi correo claro. y ya, y listo, y no estoy pagando nada y no tengo que llevar mi celular ya a la barra, decirle, señor, señor, por favor, usted me pone ahí el celular, lo vigila, que no se lo lleve, no, nada de eso. Tú tienes tu celular ahí, pero esa persona está recolectando información de ti, y su negocio no es contigo, su negocio es con el local, ¿ya? Pero el local te puede brindar a ti un mejor servicio, porque finalmente al local lo que le interesa es atenderte bien, que tú te claro. sientas bien atendido, que la música que tú quieres escuchar la puedas escuchar, que si tú necesitas cargar tu celular lo puedas cargar, o sea, que tú te sientas ahí como en tu casa. Entonces, los datos que tú recopilas y que esta, este local puede usar, le sirven para poder crear todas las condiciones que hagan que tú te sientas que estás en tu casa, que estás en un lugar donde tú importas, donde no es que claro. entró el número 1500 ahí y no importa si se fue o no se fue, si comió o no comió, si bebió o no bebió. ¿ya? Y todo es datos. ¿Qué hace Waze? Datos. ¿Cómo funciona Waze? Cuando una persona dice, ah, mira, aquí hay un accidente o aquí pasó algo para alertar a todos los demás, esos son datos. ¿Sí? Entonces, en el caso de Waze, es una comunidad de personas que van aportando datos, ¿sí? Y esa aplicación le sirve a todo el mundo. Y finalmente... Todo, todo se mueve, como Con datos. En el mundo de retail, ¿cómo haces tú ahora? Por ejemplo, las empresas de retail tienen, pero una cosa, un reto grandísimo y fundamental. ¿Cómo mantengo a mi cliente pegado de mí? ¿Cómo hago que mi cliente siga siendo fiel a mi marca? Bueno, yo tengo que darle mejores precios, yo tengo que mandarle ofertas que vayan con él, o sea, porque si yo siempre compro ropa de mujer y nunca en mi vida compro ropa de niño, y tú me mandas una oferta de ropa de niño, yo digo, bueno, y este señor más o menos, porque me estás mandando una oferta de ropa de claro. niño? Yo nunca compro ropa de niño. ¿Quién le dice al retailer, Norca no compra ropa de niño? Los datos. Cada vez que yo voy a la tienda, yo estoy dejando datos, yo estoy dejando rastros de cómo es mi comportamiento de compra. Entonces, si los retailers usaran esa información y empezaran a enviarte información específica de lo que tú realmente necesitas, tú te sentirías mucho más identificado con la marca, por ejemplo. ¿no? Claro. O lo que nos pasa cuando nosotros entramos a Facebook y se nos ocurre una sola vez ver un pequeño video de una marca, después nos aparece esa marca en todas partes durante meses si te llegan cosas y te van apareciendo cosas y después primero te aparecen el feo y después te llegan a Instagram y tú pero ¿y por qué esta gente me está siguiendo? claro, lo que hacen es que se viste el rastro dicen, esos rastros dicen, que son
0: claro, y dice, hasta dicen me están escuchando por el micrófono tienen prendido el micrófono porque ¿cómo saben lo que me aparece? está Exacto.
1: Sí, sí o sea ¿cómo saben? me están espiando ¿no? es datos, o sea, por donde nosotros pasamos, dejamos datos esa es la realidad, o sea, los datos están en todas partes, ¿sí? Y por ejemplo, para esta situación que nosotros estamos viviendo del, del coronavirus, es? O sea, necesitamos datos, necesitamos saber a ver. que tú estás bien, pero no solamente necesitamos saber que tú estás bien, necesitamos saber dónde vives, para ver cuántas personas en ese lugar donde tú estás están bien, y, o sea, y, y poder empezar a mapear cosas, o empezar a poder diseñar eh, estrategias que sean efectivas, ¿ya? Claro. Cuando la Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, dice, mira, este sector yo lo tengo que cerrar, es porque tiene datos de ese sector, ¿no? Entonces los datos están en todos, están en, en todos los procesos que nosotros tenemos que realizar. Le va a pasar a los bancos, si los bancos no comienzan, ¿sí?, a hacer cosas más inteligentes con los datos, ¿sí?, eh, bueno, se van a quedar atrás y van a empezar a surgir, ya están surgiendo cosas que pues, bueno, van a hacer que ellos obligatoriamente tengan que mejorar, ¿sí? Claro.
0: Mira, mira que me hace, me haces pensar en algo, Norca. Bueno, en dos cosas. Uno, claro, uno que tenemos un dato importante y yo que, creo que su merced ya superó la barrera de los corazones en este programa. O sea, ya teníamos un récord de corazones, pero ya su merced superó los corazones. Ahí tenemos sí, ahí, ahí. 10 mil corazones más. O sea, o sea sí, entonces, ahí tenemos una métrica gigantesca, muy buenos datos. Pero ojo, me hace me hace me hace pensar esto, Norca, en cuando hablábamos nosotros de CRM hace unos 15 años, uh -huh. ¿sí? cuando empezábamos a, a hablar de SAP ¿sí? y de todos uh -huh. estos sistemas de información y que eh, cuando hacíamos las certificaciones y estábamos metidos con todos estos temas de tecnología, te digo, hace 10 años, 15 años, que era como la moda de esto, eh, el, el surgir, veo que el discurso no ha cambiado y no le hemos parado bolas a la potencia de los datos, Sí, Porque mira que todo lo que tú me estás contando, claro, pasa, pasa, como, el, pasa como la tecnología Bluetooth y como el código QR. Son Ajá. cosas que se han inventado hace 15 años, 20 años, pero solo hasta ahorita le estamos pudiendo dar la utilidad por todas estas cosas. Entonces, claro. me, gustaría, me, me, gustaría, me gustaría saber... ¿cómo sacarle entonces verdades a los datos? Si yo estoy recogiendo información, si yo tengo información de mis seguidores, si yo tengo la, la, la data de, la, de las personas que eh, se registran y me dan me dan me eh, me aceptan que yo les dé mi información, te, puedo tener toda esa información a disposición y demás, ¿yo qué hago con esa vaina?
1: Claro. Entonces, mira, por ejemplo, hay, hay cosas interesantes que, que para hacer con los datos, ¿no? Por ejemplo... Machine Learning, ¿sí? O el aprendizaje de la máquina, ¿qué es eso? Una cosa que sí, parece por favor. Que es como muy
0: complicada, vea, ¿no? Vea, a, a, antes de que siga, antes de que siga, eh, obviamente aquí está toda su fanaticada, ¿sí? Y una gran amiga en común, dijo, oiga, ¿ya que va a invitar a Norca? Por favor, pregúntele, ¿qué es Machine Learning? ¿Qué es Big Data? ¿Y qué es eh, Inteligencia Artificial? De por Dios. Entonces eso, eso, eso iba a salir en el momento, pero ya como salió te liso. Arranquemos claro. con el bendito machine learning, ¿qué es esa vaina?
1: Claro, porque entonces tú qué haces, ¿ok? Ahora tienes un poco de datos, ¿sí? Es como agarrar, es como imagínate que tú, acumular datos es como como si tú tuvieras un cuarto lleno de libros, vas metiendo libros, metiendo libros, tienes los libros ahí, ¿qué ahora qué hago con los libros? Lo mismo pasa con los datos, ¿no? O sea, tengo muchos muchas informaciones allí. Tengo muchos datos, pero ahora no sé qué voy a hacer con ellos, ¿sí? Entonces, toca empezar, por ejemplo, a usar herramientas como Machine Learning, ¿sí? ¿Qué haces tú con Machine Learning? Bueno, tú diseñas, tú entrenas a la computadora en base a los datos, ¿sí? Sí. Es un entrenamiento que se hace a través de ciertos lenguajes de programación y tú le vas, le vas enseñando entre comillas a la máquina, pues finalmente es como un algoritmo, un programa, tú le vas enseñando a la máquina cómo, qué información pues, va a sacar de esos datos que tú tienes allí, ¿sí? Entonces tú comienzas ese proceso de entrenamiento, ¿ya? ¿Y cómo se hace ese entrenamiento? Bueno, tú le vas dando datos a ese, a ese algoritmo, a ese proceso, tú, 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 tú le empiezas a inyectar información, ¿Cómo es que se, es que se, se la le, le, le ponen la... los
0: datos? ¿Cómo es que se le ponen los datos? Tú,
1: tú, 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 tú. <risa> <risa> y entonces él, ¿verdad?, se va, va aprendiendo de eso. Entonces, ah. ¿qué cosas puede aprender? Bueno, depende para que tú lo entrenes. Porque esto es como todo, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú lo vas a entrenar, tú le tienes que decir para qué te estoy entrenando. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo con Machine Learning? Si yo tengo una persona. Eh, yo tengo los datos de un cliente sobre su factura, ¿sí? Y tengo los datos de un cliente sobre su pago. Yo puedo entrenar a ese proceso para que me haga reconciliación de eso de manera automática y me vaya conciliando cosas y me vaya encontrando errores, ¿sí? Que antes alguien tenía que sentarse a revisar y si yo entreno, ¿ya? Si yo agarro todos estos procesos, por ejemplo, contables, procesos que tienen que ver con verificaciones de facturas, con pagos, con todo este tipo de cosas y yo le hago un entrenamiento, ellos pueden comenzar a hacer procesos automáticos, ¿sí? Y empezar a detectar anomalías, empezar a detectar eh, cuando hay datos que no están coincidiendo, o sea, eh, la capacidad del Machine Learning básicamente es infinita. Tú puedes usar eh, Machine Learning para tratar de, por ejemplo, de determinar eh, ¿cómo se llama esto? Eh, fraudes, ¿sí? Eh, o sea, eh, es prácticamente un mundo abierto para todo el mundo. ¿Qué hace falta? Bueno, que tú tengas claro para qué quieres entrenar esos datos. Es decir, yo voy a, voy a agarrar este conjunto de datos y lo voy a entrenar para que me ayude a detectar tal situación, ¿sí? Ajá. Entonces, como, la, como, como el análisis original lo tienes tú, o sea, tú, persona, entonces tú con un programador diseñas cómo va a ser este entrenamiento de los datos, ese proceso, y mientras más datos tú le des, obviamente él aprende mejor, ¿ya? Entonces, por eso tú ves que ahora incluso todos estos, uno ve, por ejemplo, celulares, cosas que uno nunca se iba a imaginar, celulares que, tienen, que vienen con todo tipo de cosas de Machine Learning, asociados a Machine Learning, ¿sí? tú puedes hacer, por ejemplo, y eso lo utilizan mucho en muchas empresas, tomas una foto de algo y tú lo pasas por una aplicación que ha sido entrenada para poder identificar qué es eso que está en la foto, con una cantidad de cosas. O sea, entonces tiene aplicaciones muchísimas, muy ahora, grandes.
0: Su merced toca una palabra importantísima que yo creo que, 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 que me gustaría que le quedara clara, a, a toda la audiencia y a las personas que nos están viendo ahorita en diferido por YouTube también y es eh, eh, entrenamiento esto quiere decir que esto no es inmediato o sea esto no o sea no es que yo me compré cinco kilos de machine learning y, ma y mañana ya tengo ya tengo resultados
1: no no es es una cosa que tienes que ir haciendo y que mientras más datos le coloques a ese proceso más rápido va a aprender Obvio, hay un tema que es fundamental cuando uno habla de datos, ¿sí? Y es la calidad de los datos. Porque si yo tengo unos datos que no son confiables o que la calidad de los datos no es buena, yo no puedo tener buenos resultados de nada asociado a los datos. ¿sí? Claro. Los procesos básicos, los procesos básicos sin irnos a Machine Learning, sin irnos a todas estas cosas, los procesos básicos de cualquier empresa si los datos no son confiables, no tienen un alto nivel de calidad, todos esos procesos fallan, ¿sí? O sea, es simple. Si yo tengo la información equivocada de tu cuenta bancaria y te mando una, una transferencia, eso simplemente no te llega.
0: No o va sea, a salir, tal sí, cual.
1: Sí, entonces significa que la calidad de los datos es sumamente importante en ese proceso de entrenamiento. Porque tú tienes que darle datos confiables y datos que, que sean valederos para que esa máquina que digamos básicamente es un programa pero para que esa máquina aprenda sobre esos datos que tú le estás dando y si tú le das datos falsos después ella te va a dar respuesta falsas ¿sí? claro. o sea no no podemos esperar que tú le des unos datos equivocados y que y que tú lo entrenaste con esos datos y después no, no quieras obtener resultados que no son confiables bueno ver, porque lo, es que lo los que, datos lo que,
0: iniciales lo que dicen, si le meto basura sale basura
1: Exacto. Tal cual. Garbage in, garbage
0: out. Entonces, tal cual. Entonces, pregunta. pregunta. Entonces, en esa línea, para eso nos sirve el, el, ¿qué? el, el machine learning. O sea, mm -hmm. una máquina, la cual, un algoritmo al cual yo entreno para que me cumpla un resultado, hacer algo de forma más rápida que antes hacía chinomáticamente.
1: ¿Chinomáticamente? Sí o no? <risa> sí, sí. Ok, genial. En mi tierra decían que antes tenías un negrito ahí haciéndolo. Pero como estamos con estos temas ahora y la gente se pone sensible, no voy a decir eso. Bueno. El chinomático, el
0: chinomático, el, ¿El chinomático, chinomático funciona. Queda
1: mejor. O sea, ¿el, el chinomático, chinomático
0: funciona, queda exactamente. Mejor. Claro, listo. Entonces, Machine learning. ¿de qué otra manera, Norca, podemos sacarle eh, verdades a los datos?
1: Bueno, eh, la otra cosa es que eh, tú necesitas comenzar. A hacer que, por ejemplo, en el caso de una empresa, que tus empleados dejen de ser estos empleados que van nada más a transcribir datos y empiecen a analizar datos, ¿sí? Y empiecen a sacar resultados de esos datos. O sea, si yo soy vendedor, ya yo no necesito estar registrando venta. Eso no debería ser claro. un vendedor. En mi casa
0: en mi casa decían los que machacan papel. En las, eso, en, las, en las máquinas de... No. O sea, no, no, no necesitamos no, gente que machaque papel. Ya no
1: necesitamos gente que machaque papel, porque además ahora, o sea, hay muchas maneras de que el vendedor pase 10% machacando papel y 90% dedicándose a lo que necesita hacer. ¿Sí? Que en este o sea, caso... Echándole cabeza. Es, claro, revisando. ¿Qué está pasando porque es que, con él? El...
0: Porque es que no sé, no sé si, tú, si, si, tú, si tú te alineas conmigo en esto y ¿Sí? es en muchos bancos particularmente, en muchas compañías, hay mucho analista, ¿sí? O sea, hay, 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 hay planas de analistas, pero lo que no hacen los analistas es analizar información, lo que hacen es armar presentaciones, sea, son perfectos, son, son geniales haciendo presentaciones en PowerPoint y haciendo Excel, pero no analizan la información.
1: Claro, claro, porque además no tienen tiempo para analizar la información. O sea, entre que tengo que llenar todas las... Tú, tú ponte a pensar todas las planillas que uno llena cuando uno va al banco. Que las tiene claro. que llenar además de manera manual. Claro. ¿Sí? O sea, en esta época. A mí, ahora que tú hablas de los bancos, el antes de que llegara la cuarentena, antes de que llegara el coronavirus, recuerdo haber entrado a un banco y había una especie de pancarta, ¿sí? sí donde un grupo del banco se estaba quejando y decía que eh, con esto de la transformación digital ellos se iban a quedar sin trabajo. Ok. Entonces que, o sea, que qué iba a pasar con sus puestos de trabajo. <risa> Pero resulta que eso ellos no lo van a poder parar. O sea, no hay manera de que nosotros detengamos el tema de la transformación digital. ¿Sí? Entonces no es que me voy a quedar sin trabajo, es qué voy a hacer yo ahora. Bueno, por ejemplo, ahora puedo hacer análisis que antes no podía claro. hacer. Pero es que la transformación digital está aquí y no hay manera que nosotros la evitemos. Y con la transformación digital lo que debería venir es una unas herramientas que me permitan primero tener gran capacidad de análisis de datos, ¿sí? Y, y cuando hablo de herramientas de gran capacidad de análisis de datos es dónde lo almacenas, qué tipo de respuesta te puede dar ese, ese lugar donde tú almacenas esos datos, ¿sí? sí Así uh -huh. como herramientas que te permitan hacer esos análisis de datos y traducirlos en promociones para tus clientes, estrategias de marketing. Eh.
0: Una, un, una, un, una pregunta en eso, traduciéndolo a verdades en Norca, y es, listo, una persona, un analista, ¿sí? que antes se sentaba a hacer su Excel, a hacer sus macros o a hacer sus macros, o hacer sus macros, ¿sí? En Excel y cuadraba <risa> sí. o solamente claro. hacía sus macros y sacaba su información y, y, y pegaba en la PPT. Eh, ¿Qué es analizar datos? O sea, por una persona que se sienta y se sus dos pantallas o su pantalla. ¿Qué es analizar datos? ¿O qué conecta? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
1: Pues, depende cual, en qué área estás, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, fácil. Yo, yo siempre hablo del mundo del retail porque ahorita además trabajo... En el mundo de retail Y además el Ajá. mundo de retail es apasionante y Hay muchísimas cosas que hacer en retail Pero lo que hablábamos hace un, un momento Es decir, ¿cómo hago yo Para que Norca Me siga comprando a mí Y no le compre a otro? Yeah. No, es un sol, no, es, no es solamente un tema de precio Porque la, a veces las empresas creen Que es solo un tema de precio No, no es solamente precio A veces, dependiendo por supuesto De la situación en que uno esté Uno... uno Claro que toma en cuenta el precio, pero el precio no es el único factor, porque si yo, por ejemplo, tú tienes una tienda de zapatos, yo voy a comprarte un zapato a ti porque tú lo vendes más barato, pero después yo tengo un problema con el zapato, lo tengo que cambiar, y resulta que cuando yo te voy a buscar a ti para cambiar el zapato, yo tengo que hacer 15 llamadas, mandar 20 correos, pelear con la mitad del... del de tu call center para que me atiendan, etcétera, etcétera, ¿de qué sirvió que el zapato sea más barato?
0: Pero eso, pero, eso ¿en dónde pasa? Eso en Colombia no, eh, eso en Colombia no pasa. Porque. Ni, ni, ni en Latinoamérica unida, porque. No no, uno va, de Latinoamérica no, 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 uno va, uno va, uno va, uno va a los congresos de, de información, uno va a los congresos de tecnología y muestran unos casos de éxito que hasta dicen las compañías, es que yo puedo saber cómo cobrarte, qué necesitas, y hasta me puedo adelantarte en el tema de la casa. Pero pasa que uno se, sí, se pone yo, a pelear tres semanas con un, con un call center.
1: Claro, porque ellos dicen que tienen la información, y, y probablemente la tienen, pero que eso se traduzca efectivamente en el día a día de, de, de las operaciones de la empresa, es que, es que yo puedo tener los datos, pero ¿qué pasa en el día a día? Entonces, claro, sí, es muy fácil ir a un a un, sea, a un congreso y decir, no, es que yo puedo saber. Pero mira que dicen puedo saber, tampoco dicen yo sé. Yo sé, sí, claro. Entonces, una cosa es yo sé y otra cosa es yo puedo saber. Yo puedo saber significa que posiblemente si yo me siento a analizar los datos, lo puedo conseguir. Uh -huh. Pero no significa que ya lo hago. Vale. También además, porque lo, si lo dicen puede, puedo saberlo, bueno, es una posibilidad pero además Oye. de eso tienes Ajá. que bajar, perdón, tienes que bajar eso al proceso del día a día, es que el problema es que si nos quedamos solo con que yo tengo los datos y no bajo eso a las operaciones de área de la empresa, no hice nada ah, entonces, volví, ¿qué tengo? tengo un cuarto lleno de libros ¿y los leen? no, muy bien pues tengo una base de datos lleno de datos, que no saco nada de allí, y que no hago ninguna mejora, o sea, no hago que el análisis de esos datos mejore de alguna manera sustancial los procesos diarios de mi empresa, uh -huh. ¿sí? Si, si no lo, si no llega hasta allá, no hice nada con el dato. claro O sea, en, en el ejemplo que yo puse antes del emprendimiento español, cuando el señor dice, ah, mira, yo puedo pedir por aquí la música que yo quiero, y yo le pongo la música al cliente, ¿sí? Yo, yo, el cliente no solamente selecciona la música, sino que escucha que, que fue atendido. Yo estoy haciendo una acción sobre ese dato que yo estoy obteniendo. Si simplemente yo pongo aquí la cosa y eso queda como la lista, el niño Jesús, que tú no sabes si te lo van a traer o no, ¿sí? Entonces eso no, no hace nada, no tiene ningún efecto, ¿sí? Por eso es que no es solamente un tema de tener los datos o de, o de la tecnología es que tenemos que afinar todos esos procesos a partir de esos datos que estamos recolectando, pero llevarlos hasta el punto donde eso se traduzca en un beneficio para la empresa.
0: O sea que, Norca, pensando en este, en este tema, río arriba y pensando en los analistas de datos, no solo en las personas que están con el mote de análisis, sino las personas que están frente a una computadora sacándole verdades a los números. Y ¿sí? es, venga, yo para poder hacer un análisis tendría que saber hacer preguntas poderosas, por ejemplo, preguntas efectivas. Eh, o sea, eh, claro. saber hacer preguntas, ¿sí? Claro. Mira que tú lo decías, como, venga, ¿yo cómo hago para que esta persona me compre más y no se vaya para otro lado? Eso es claro. una gran pregunta, ¿sí? O sea, claro. enfocarnos en el tema. Entonces, conecto con eso, ¿no? Como, oye, para hacer un análisis yo tengo que aprender a hacer preguntas.
1: Claro, y eso te lleva... A lo que decíamos un rato, por eso es que no necesitas que solo machaque papel. Necesitas que se pueda hacer buenas preguntas. Sí. Claro. Que, que diga, bueno, o sea, y ahí volvemos otra vez a lo que hablábamos, ¿no? O sea, una metodología de visual thinking o de design thinking, ¿me puede ayudar a eso? Claro que te puede ayudar. Pero necesitas tener personas que ya no solamente machaquen papel, claro. ¿sí? Sino personas que vayan un poquito más allá. ¿Sí? Que ya no sea solamente el transcribir el dato, o ya tengo mi, tengo mi trabajo al día porque ya tengo todas las facturas en el sistema. Bueno, ese es un ya, trabajo... Ya cumplí.
0: Que,
1: ya cumplí Además, ese es un trabajo que eventualmente puede desaparecer. Claro. Porque, porque ahorita tenemos facturación electrónica. Ya no necesitas a nadie transcribiendo facturas, por ejemplo. Claro. Y así pueden seguir pasando cosas en, en el mundo... De, la transformación digital, o sea, va, va a ir cada vez creciendo y van a ir cada vez más procesos desapareciendo, o sea, es que no tiene sentido ahora que yo me ponga, así como hay factura digital, ya después vendremos con los temas de los, por ejemplo, las órdenes de compra, los pedidos de compra, y así cada vez van a haber más cosas, eh, los temas de los de, de los extractos bancarios, por ejemplo, qué sentido tiene que el banco te esté mandando, un, gastando papel de un arbolito, ¿sí? Eh, claro. Y, más, y eso va a seguir, o sea, en algún momento, ¿para qué vamos a necesitar tener una tarjeta de débito física? ¿O para qué vamos a necesitar tener una tarjeta de crédito física? O sea, eso en algún momento va a suceder. No sabemos cuándo, pero, o sea, pero hacia allá vamos. Entonces, tienes que lograr a, agarrar toda esa cantidad de datos que tú tienes de tu negocio, de tu sector, porque el consumo masivo es una cosa, retail es otra... Eh, la gente de petróleo es otra, el que está en servicio es otra, y el que está en servicio es distinto, o sea, si tú eres servicio de, de, de telecomunicaciones, necesitas hacer un análisis diferente al del servicio del banco, por ejemplo, claro. y son los dos servicios, pero cada uno tiene que hacer un, un análisis diferente. Y, con y mira eso, que... Mira y
0: Ajá. Mira que, pero sí. te corto porque si no se me va la idea. Mira que mucha gente piensa que al hacer análisis de datos es lo mismo para todo, ¿no? O sea, es correr el mismo Ajá. sistema, es, porque le dicen, no, no, tengo la base, tengo el sistema, yo corro y el sistema me lo dice todito. Pero sí, yo claro. tengo que tener las gafas de retail, tengo que tener las gafas de oil and Gas, tengo que tener las gafas de, de financiero para saber efectivamente si esos datos yo los puedo leer para mi industria. No,
1: no solamente eso, es que si volvemos, por ejemplo, a Machine Learning los procesos a los cuales tú les puedes aplicar Machine Learning en, en el área financiera son totalmente distintos a los que tú le aplicarías Machine Learning en el área de retail, por ejemplo. Claro. Entonces, entonces no te sirve decir, no, yo hice un solo proceso de Machine Learning para todo el mundo. Eso no existe. Es, esos procesos tienen que estar individualizados dentro de cada área de negocio y posiblemente incluso dentro del, dentro del mismo sector de negocio seguramente cada cada empresa hará un análisis diferente, ¿sí? Norca,
0: en ese orden de ideas, ¿cuánto tarda un proceso de implementación de análisis de datos en una compañía promedio?
1: Pues depende en qué estado está la compañía.
0: O sea, si por ejemplo, si arrancando está, de cero, o sea, si yo...
1: Es que si está de cero, eh, o sea, primero tienes que tener un buen, eh, un buen sistema, ¿sí?, que soporte eso. O sea, necesitas claro. un ERP, ¿sí? un ERP, bueno, robusto, que soporte lo que tú vas a hacer más allá. O sea, no, sí. no te sirve tener todos los datos en Excel, por ejemplo. ¿no? Yo tengo Alexa,
0: 20... al, al, Alex Zanabria, el, el invitado que tuvimos la semana pasada, decía: Ajá. Si esa es una maravilla para el comercio electrónico. <risa> Entonces, o sea, bueno, yo no tengo pero... problema. De hecho, de, hecho, de, hecho, de hecho, saludo a Zanabria que me la montó esta semana. Que parecía un controlador sí. aéreo con mis con, con mis audífonos. Sí. Entonces, no. eh, claro. claro sí. Eh, pero, ¿por qué te hago la pregunta? Porque es que cuando tú me vas diciendo todo esto, o sea, esto suena a tiempo. O sea, esto no suena a que yo voy a tener resultados en tres meses o en seis meses. O sea, esto, claro, hay que, si no lo estoy haciendo, hay que apurarse a hacerlo y hay que desarrollarlo y hay que montarse para tener lo más rápido posible datos para, para poder tomar decisiones pero si no lo estoy haciendo, o sea, me estoy quedando aún mucho más. Y claro, si no le hago sí. esa apuesta, si no le hago esa apuesta, me voy a quedar muerto.
1: Sí, lo que pasa es que, eh, pues, yo te digo, depende el tiempo, porque obviamente depende de dónde tú estés, ¿sí? Es decir, lo que decía tu invitado la semana pasada es muy cierto. Si, yo, si ya yo tengo SAP, y ojo, depende de la versión de SAP, yo estoy más o menos adelantado. ¿sí? Claro. Porque, por ejemplo, en el caso de SAP, SAP, con mucha visión de negocios diseñó una base de datos que es propietaria de ellos, que se llama HANA, que es una base de datos in memory que te permite hacer análisis de datos a una velocidad vertiginosa Ahí ya desplazó un poco gente en términos de software y de producto, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, tú tienes una empresa y el producto nuevo de SAP, ¿sí? El ERP el nuevo de SAP, que se llama For HANA, está montado sobre esta base de datos y hay muchos procesos que allí ya traen Machine Learning implementados, por ejemplo. Entonces, ah, bueno, eso es como montarse en, una, en un carrito bastante bastante avanzado, ¿ya? Pero hay cosas muy interesantes. Mira, la semana pasada me enteré por, por pues temas de, de trabajo. Por ejemplo, que hay una, una tienda, que no voy a mencionar tampoco, <ríe> eh, aquí en Colombia, que no, que no tenía página web y no hacía venta de sus productos por... por Internet. ¿Qué Ajá. pasó cuando llegó el coronavirus y la, y la cuarentena? Grave. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer? Ahora tiene que correr para ganarle el tiempo, para recuperar lo que no hizo y tratar de desarrollar un buen e-commerce, ¿sí? Pero ahora, en vez de poder tomarse a lo mejor un año para hacerlo, va claro. a tener que hacerlo en tres o cuatro
0: meses y ahí es cuando tú le dices y ahí es cuando tú le dices a los gerentes de tecnología sí ve ¿para qué lo dejó para fase 2
1: o para fase tres <risa> o para fase <risa> tres <todo. risa> no y eso nunca no, no nosotros nunca vamos a necesitar eso ajá y ahora
0: y ahora tenga oye y entonces ahora
1: que estás en, en esa situación y ahora qué pasa que entonces ahora y, y es que todo el que no se monte en esa ola es como tú dices se va a quedar. Aquí ya no es un cuento, yo, yo quisiera, es chévere tener una paginita. No, no, esto ya no es ni yo quiero, ni... Y, o sea, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos que vivir con este tema del COVID cinco años? Todo el pero tiempo. No, porque, claro. O todo el tiempo. O sea, tú tienes que empezar a buscar, pero claro, el que está más atrás tiene que tratar de correr más rápido, porque el que está más adelante, obviamente ya le lleva mucho camino andado. Claro. Entonces, y, muchos, y
0: muchos datos analizados.
1: Exactamente, exacto.
0: Pues bueno, se, señores, estamos con Norca Morales, la dura en análisis de datos, que nos ha dado una charla maravillosa, a la cual ustedes nos han les han dado muchísimo, muchísimo amor y claramente tiene una gran fanaticada Aquí hay a la cual la que está... Me está
1: saludando. Claro. Ver, perdón, pero es
0: que... No, no, no te, te preocupes, nada. dale. Dale, ah, mientras tanto. Entonces... Me gustaría, Norca para ir cerrando en, sí. en aras de, de, de esto, me gustaría que me comentaras o nos dijeras, eh, además de que ya, ya, ya vimos todo el tema de Machine Learning, ya vimos todo este tema de las del análisis poderoso que debemos hacer desde la parte personal,
1: sí. ¿cuáles serían las
0: cinco cosas que tú consideras que, debe te, que se deben tener en cuenta para sacarle verdades a los datos?
1: Ya, mira, voy, voy rapidito a responder aquí unas cositas que estoy viendo, sí. No te aquí preocupes. hay una amiga que dice importante calidad de los datos, claro. Esta es una amiga, es compañera de trabajo. Genial. Eh, crear indicadores, claro, los indicadores. Pero ahora hay que pasar de los indicadores a la acción, porque es que el tema es que los indicadores siempre han existido, pero los indicadores, el problema con los indicadores es que se han quedado de, de, de directores, de claro. gerencias, y nunca bajan. Y, ya, y nunca bajan, y entonces si eso no baja y si esos indicadores no lo podemos traducir en, en, en acciones, no, no, no sirve, pues no, nos quedamos por claro. ahí. Ya, eh, Governance Master Data quedó atrás. No es que haya quedado atrás, querida Yeli, es que eh, nos toca movernos más rápido hacia poder hacer mejores análisis de datos y no solamente te, porque es que bueno ahora ya tengo los datos centralizados y tengo todos claro. los datos en el mismo lugar pero bueno igual ahora tengo los datos tengo que moverme a empezar a hacer o sea, cosas es un tema es un
0: tema de milla extra no o sea como igual, sí, todo, todo extra, lo que nos lleva además. todo lo que nos lleva es a milla extra que a cuál es Así el siguiente es. paso a cuáles exactamente. son exactamente Genial.
1: Eh, saludos desde Chile. <risa> Hola, cómo estás? Saludos, DJ. <risa> Gracias por conectarse, Javi. Por ahí está mi hermana también.
0: Genial. Eso. Has, has traído tú una gran fanaticada hoy. Sí, bueno, eh. mis Mira, cinco no tips. que
1: tenía tantos tanto ah, Voy a que va, eso, hacer, a,
0: con... su merced la, la sacaría del estadio con un con un live de datos. Eso sí te lo vale, puedo asegurar. Vale, vale. Bueno, Sumarse, cuénteme. No, no, no me, no me, no me enmochile no ah, mis cinco tips.
1: Sí, los cinco tips. <risa> no, no, no. Hay que, obviamente, pues... Eh, primero, hay que... Necesit necesitas una un software robusto, ¿sí? Si no lo tienes, pues tienes que, mo es, tienes que moverte hacia allá, ¿no? Ok. A juro, no, no, no hay manera. Dos, eh, bueno, obviamente, recopilar los datos, ¿no? O sea poder tener los datos hay que validar obviamente y, y siempre verificar la calidad de los datos que, que finalmente voy a estar incorporando ¿no? este a ese sistema, ¿sí? tres, bueno o cuatro, hay que empezar a hacerse preguntas ¿sí? o sea, ¿qué cosas voy a, a, voy a resolver con esos datos? ¿de dónde eh, voy a sacar la información? ¿sí? este eh, tengo que, tengo que empezar a, a, a solucionar esos temas, ¿sí? Y, eh, por último, y no menos importante, es poder traducir esos datos en acciones concretas, en las actividades que yo hago día a día en mi, en mi negocio, en mi área, en, en mi empresa, en el emprendimiento, en lo que sea que tenga, ¿no? O sea, si lo que uh -huh. tengo es un e-commerce, bueno, en el e-commerce yo... En el e-commerce es mejor, más rápido. Tienes toda la información de tus clientes, qué te compran, cuándo te compran, a qué hora. O sea, tú, 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 ¿sí? Entonces, ¿cómo traduces eso en, en algo que haga que tu cliente se sienta feliz de comprarte a ti? Y que, por supuesto, tú también puedes ganar porque tu cliente se mantiene fiel contigo. ¿Sí? Genial. Entonces, si solo, si, si solo hago un análisis de datos, pero no traduzco eso en una acción concreta, Realmente no le saco como ningún provecho,
0: ¿no? Perfecto. Entonces, para resumir, busque el software. Si no lo tiene, pues vaya en camino a él. Recopile sus datos con calidad. Hágase las preguntas clave y traduzca los datos en acciones. ¿Sí o no? ¿Se, nos, ¿Se me queda uno en el tintero?
1: No, no. Perfecto.
0: Perfecto. Pues Norca, de verdad, esto ha sido un placer, es verdad, nos has quitado un velo, siento que nos has eh, iluminado bastante en muchas cosas sobre el tema de los datos, queda muchísima tela por cortar, o sea, siento que este, 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 tema de, este tema de esta ahorita se nos queda corta, pero igual podemos ir, eh, ir sacando información y demás. Norca, ¿dónde te consiguen? Si quieren hacerte preguntas, quieren profundizar en estos temas de datos, ¿dónde te consiguen? Eh,
1: Me consiguen en LinkedIn. Norca Valentina Morales, 22 ahí me consiguen. Eh, en mi cuenta de Instagram eh, me pueden contactar, me solicitan que los agregue, yo con todo gusto los agrego. Eh, y podemos sí,
0: dar... por favor la siguen, por favor la siguen y le, dan, y, y le hacen preguntas.
1: Sí, 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 con todo gusto lo podemos conversar de esos temas, de temas de de transformación digital, desarrollo de innovación para las empresas, cómo, cómo hacemos innovaciones en los procesos de la empresa, desarrollo de aplicaciones móviles, design thinking, obviamente. Eh, sí, por allí me consiguen y eh, Genial. Pues, próximamente voy a estar por allí lanzando una cosa que estoy cocinando de sapo. Por
0: cierto. No, Nos avisas y aquí le damos muchísimo, claro. muchísimo bombo. Bueno, Norca, ¿verdad? Muchísimas gracias por, por, por tu espacio, por compartir conocimiento. Gracias a todos ustedes por estar conectados, por seguirnos en arroba de los zapatos rojos. Eh, si están viendo en diferido por, por YouTube, no olviden suscribirse al canal. Y comentar aquí abajo si tienen preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Muchísimas gracias a Pelican Latino y a Digital Box por este espacio. Muchísimas gracias a Celendina por hacernos este espacio tan dulce y muchas gracias a nuestra invitada por estar con nosotros. Muchas gracias Muchísimas de verdad.
1: Gracias a ti un por, gusto. Por la invitación, de verdad, súper, súper honrada de que me hayas invitado a conversar contigo. Eh, para la gente que no te conoce mucho, yo sí voy a decir que es una persona extraordinaria, los cursos Muchas son maravillosos, gracias. o sea, todo lo que ustedes vean de, eh, el, el de los zapatos rojos es una cosa buenísima, no se lo pierdan, eh, él hace muchos trabajos con las universidades aquí en Colombia, un trabajo maravilloso porque yo siento que eso es la base para que el futuro pueda ser mejor, así que yo se lo recomiendo, por favor no dejen de seguirlo
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias por la cuña de Norca, de verdad, un abrazo muy grande, saludos en Cali a todos por allá y un gusto a todos ustedes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad que estén muy bien, gracias, chao chao chao